Benvenuti a tutti. Apriamo la Bibbia a Luca, capitolo 9. Leggeremo dei versetti che sono sicuro avrete già sentito tutti quanti. Ma almeno per me, this last week's studying, they really kind of hit me in a fresh way. So I hope that the Lord can speak to us even in a fresh way through these verses today. Ma almeno per me personalmente questa settimana questi passi mi hanno colpito in modo molto nuovo, insomma, quindi spero che possiate vederli in, un, in un'ottica nuova. So Daniela, if you want to read chapter 9, verse 18 to 22, to start. Allora leggiamo Luca capitolo 9 dal versetto 18 al 23. Or avvenne che mentre egli si trovava in disparte a pregare, i discepoli erano con lui. Ed egli l'interrogò dicendo, «Chi dicono le folle che io sia?» Ed essi, rispondendo, dissero, «Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia e altri uno degli antichi profeti che è risuscitato». Ed egli disse loro, «E voi, chi dite che io sia?» Pietro allora, rispondendo, disse, «Il Cristo di Dio». Allora egli ingiunse loro severamente e comandò di non dirlo ad alcuno, dicendo, È necessario che il figlio dell'uomo soffra molte cose, sia rigettato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Amen. Okay, so I think we are probably mostly familiar or more familiar with this passage that is found in the Gospel of Matthew. Eh, credo che mh, ci risulta più familiare questo passo, questo brano, però nel mh, Vangelo di Matteo. È molto simile, ma poi dice Dio ve l'ha rivelato, eh, me l'ha rivelato non nella carne e nel... Um, yeah, not God revealed this to you. It wasn't revealed to you by flesh and sì. blood. Eh, Dio ve l'ha rivelato, non è stato rivelato nel, nella carne. And he said, this, my church, I'm going to establish it. The gates of hell won't come against it. Io stabilirò la mia chiesa, eccetera, eccetera. Um, we, we don't see that kind of second part in this passage. This passage in Luke is a little different. E questa parte noi non la troviamo qui in Luca è un po' diversa. Quello che su cui si concentra Luca è lui cerca di darci l'identità di Gesù. He is the Christ, lui è il Cristo. But we see that this Christ needs to suffer, especially in verse 22. Ma vediamo che eh, questo Cristo deve soffrire, qui so, soprattutto nel versetto 22. And so that's what we want to do this morning. We really want to try and understand okay, who is Jesus from this passage? E vogliamo proprio cercare di capire chi è Gesù da questo versetto. Really e i versetti che vengono dopo ci aiutano proprio a scoprire la nostra identità come discepoli. So, anyways, let's dive in. Verse 18. Partiamo dal versetto 18. We see that Jesus is here. He is spending time praying with his disciples. Eh, Gesù sta pregando con i suoi discepoli. We see this a lot in the Gospel of Luke. Jesus would go by himself to pray. E nel Vangelo di Luca lo vediamo spesso che Gesù va a pregare da solo. Even later on in this chapter on the Mount of Transfiguration. E più avanti in, cap- in questo capitolo eh, sul Monte della Trasfigurazione. It says that as Jesus prayed, he was changed. E leggiamo che mentre Gesù pregava veniva cambiato. Anyways, we see he is praying and he asks his disciples 
who the people think he is. E lui sta pregando e chiede ai suoi discepoli chi la gente pensa che lui sia. I don't think this was out of pride. Non credo sia per una questione di orgoglio. Cioè non l'ha detto con questo atteggiamento, eh, chi pensano che io sia? It seems more like he wants to teach them something about his identity here. Eh, penso l'avesse chiesto proprio per insegnare a loro qualcosa riguardo alla sua identità. He wants to reveal a fact about the Messiah that these disciples maybe didn't understand. Vuole eh, rivelare un aspetto eh, del Messia che i suoi discepoli ancora non conoscevano. And we see that the disciples respond with kind of three different options that the people had been saying who Jesus was. E i discepoli rispondono con tre, diciamo, opzioni che, che la gente aveva dato. Um, we see John the Baptist, Giovanni Battista, who had already been killed, che era già stato ucciso, but maybe would have been raised from the dead, and that's who Jesus is. Ma che sarebbe stato risorto dai morti, c'è chi diceva che Gesù era, era lui. Um, we see uh, maybe Elijah, Elia. Um, we know that in the book of Malachi, God promised that before the Messiah, Elijah would come. E alcuni dicevano Elia, sappiamo che nel libro di Malachia eh, era stato detto che prima di Gesù sarebbe venuto Elia. Quindi magari c'era gente che pensava che lui era questa, questo Elia che sarebbe era venuto prima di, di Gesù. Some people said maybe it's another one of the Old Testament prophets that's risen from the dead. Qualcun altro diceva uno dei, dei profeti delle, dell'Antico Testamento. Um, so these all had different reasons, and good or bad, but yeah, this is maybe some options of who they thought Jesus was. Sì, ognuno aveva un po' la sua versione, ma queste erano le tre opzioni principali. But then we see in verse 20 that Peter responds um, with quite a different answer. Ma nel versetto 20 vediamo che Pietro risponde in modo proprio diverso. Right, Jesus asked them specifically, who do you say that I am? Ehm, Gesù gli chiede, e tu chi pensi che io sia? Voi, and, insomma, chi pensate che io sia? Yeah, and, and Peter says, um, you are the Christ of God. E Pietro risponde, tu sei il Cristo di Dio. Now, this would have been different than a prophet, right? Eh, questa è una cosa diversa da un profeta. Um, the prophets were men. I profeti erano degli uomini. That prophesied the word of God. Che profetizzavano la parola di Dio. Um, they prophesied the coming of the Messiah. Profetizzavano la venuta del Messia. Right, but the Messiah is kind of this figure that we see throughout the Old Testament that seems to be more than just a man. Eh, ma il Messia è questa figura che noi troviamo in tutto l'Antico Testamento che sembra essere qualcosa in più di un semplice uomo. È un uomo che però ha anche allo stesso tempo eh, la gloria di Dio. Anyways, Peter says that Jesus is the Christ, the Messiah of God. In ogni modo, Pietro dice che eh, Gesù è il Cristo di Dio. He's not a prophet, he is the Messiah. Non è un profeta, è il Messia. Um, now this is a word that we hear a lot, Messiah, Christ. E questa è una parola di cui sentiamo parlare, Messia, Cristo. Um, the word Messiah, it, it's funny, it's a very common church word, isn't it? È una parola che in chiesa è molto comune, Messia. Um, but at least in my translation of the Bible, um, and for what I understand in the original text of Old and New Testament, 
per capire un attimo il testo originale dell'Antico e il Nuovo Testamento nella mia traduzione della Bibbia Messia lo ritrovo solo quattro volte nella Bibbia kind of funny. è strano uh, we see two times in Daniel and then we see two times in the book of John due volte nel libro di Daniele due volte nel libro di Giovanni mentre la parola Cristo è la traduzione greca di questa parola Messia in this word Christ or Messiah simply means the anointed one e la parola Cristo o Messia significa semplicemente l'unto right, the one anointed by God for a certain purpose colui che è unto da Dio per un determinato scopo. Um, think Psalm, uh, two. Pensate Psalm al Salmo two. capitolo 2. Um, Psalm 2:2. Leggiamo in Salmo 2 versetto 2 un po' che cosa ci si aspettava, no, da questo Messia. Vado? Yeah, sure. I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Okay, if you guys would read on in chapter 2, you'll see God's victory over his enemies. Andando avanti nella lettura del capitolo 2, vediamo la vittoria di Dio sui suoi nemici. That he brings about through this anointed one, through his Messiah. Che suscita questo unto. Yeah, and so God brings his victory over his enemies through this Messiah, this anointed one. E che porta la vittoria appunto sul nemico attraverso il Messia. And you guys know, I mean, a lot of you guys have read the Bible a lot, you've read the Old Testament. You know that the Old Testament talks a lot about the Messiah. E voi che avete letto la Bibbia sapete che l'Antico Testamento parla molto del Messia. Um, and a lot of what we see in the Old Testament is, yeah, this kind of it's king, a king figure um, ruling it has dominion over God's enemies. È un'immagine, diciamo, di di un re che ha un dominio e che governa. Comes to conquer. È qualcuno che deve venire a conquistare. And so maybe when Peter had this in mind, you are the Christ. E quando Pietro aveva in mente questa cosa, tu sei il Cristo. Right, all of these passages of the Old Testament of a king who's glorious, who's conquering e gli venivano in mente magari tutte queste immagini dell'Antico Testamento del re vincente che arriva per conquistare this is probably what they had in mind. è forse questo che loro avevano in mente then we go on and it says in verse 21 that Jesus warned them to not tell anyone però nel versetto 21 vediamo che Dio e Gesù dice di non dirlo a nessuno we know that this wasn't Jesus' hour to be crucified Sappiamo che non era il momento che Gesù fosse crocifisso. Right Lui stava aspettando il momento giusto. And then in verse 22, e poi nel versetto 22, Jesus describes himself the Christ. Gesù si descrive, cioè lui il Cristo. Um, and a little bit of what his mission would be. E descrive un po' di eh, quale sarebbe stata la sua missione. Now the first thing that we notice here is that Jesus doesn't use the word Christ for himself. E la prima cosa da notare è che Gesù non usa per descrivere se stesso la parola Cristo. Now, I can't tell you off the top of my head, but it's very few times that Jesus refers to himself as the Christ. E adesso non so dirvi esattamente a memoria, ma accade molto di rado che Gesù si descrive come il Cristo. People say you're the Christ. To, to Jesus, people say you are the Christ, right? La gente diceva a Gesù tu sei il Cristo. And Jesus might say yes. 
Gesù magari rispondeva sì. But then he'll always respond using a different or many times respond using a different title. Però poi nella risposta lui usava un titolo diverso. And that's what we see him do here. E lo fa anche qua. He uses this title for himself, the son of man. In questo caso ehm, si dà il titolo di figlio dell'uomo. We see it quite a bit throughout the Bible or especially in the gospels. Anche qua, soprattutto nei Vangeli, è un termine che troviamo spesso. And this literally just means the son of a man. E significa letteralmente il figlio di un uomo. A human being. Un essere umano. And there's another interesting prophecy that they may have had in mind when he used this. Um, in Daniel chapter 7. E forse dicendogli questa cosa avevano in mente un'altra profezia interessante che troviamo in Daniele capitolo 7. Jesus uses this title a lot for himself, the son of man. E Gesù usa spesso eh, chiamarsi figlio dell'uomo. Um, and so let's read verses 13 and 14 of Daniel chapter 7. E quindi leggiamo eh, Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14. Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile al figlio dell'uomo. Egli giunse fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. The son of man. Il figlio dell'uomo. Wow. This looks pretty amazing. È incredibile. Right? Again, that idea of this Messiah, this conquering king who is going to come. Ancora una volta l'idea di questo Messia che sarebbe venuto eh, vittorioso. Dominion, glory. Che avrebbe avuto eh, dominio, gloria. Everyone's going to serve him. E chiunque tutti l'avrebbero servito. E in un regno eterno. Right? So they're like, okay, the Christ, the son of man. Ecco, perfetto. We like you, Jesus. Eh, il Cristo, il figlio we're, dell'uomo. We're your best friends. <laughs> Siamo i tuoi migliori amici. Until Jesus says the rest of verse 22. <laughs> Però finché Gesù dice il resto del versetto 22. He says the son of man must suffer many things. È necessario che il figlio dell'uomo soffra molte cose. And be rejected by the elders, the chief priests and the scribes. Sia rigettato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. And be killed. Sia ucciso and raised up on the third day. E risusciti il terzo giorno. Right, so until that moment they're like, wow, Jesus is the Christ, he's the son of man, he's the king of everything. Fino a quel momento loro erano lì, wow, è Gesù è il figlio dell'uomo, è il re, insomma, è il re di ogni cosa. But I'm guessing that they would have been pretty surprised by what Jesus says next. Ma immagino che le parole che venivano dopo, insomma, li hanno un po' sorpresi. The son of man must suffer. Il figlio dell'uomo deve soffrire. He must be rejected. Deve essere rigettato. He must be killed. Deve essere ucciso. And he must rise again. E deve risuscitare. Um, we're going to talk about this a little bit even in light of a, another Old Testament passage. E ne parleremo anche alla luce di un altro versetto dell'Antico Testamento. But Jesus' suffering and his death and his resurrection are essential to his mission on this earth. Ma la sofferenza, la morte e la resurrezione di Gesù sono fondamentali per la sua missione qua sulla terra. 
cioè non è una cosa facoltativa you know when you buy a new car, sapete quando comprate una macchina and you can put a color paint on it, potete scegliere un colore di vernice diverso you can have seats, potete farvi mettere i sedili di pelle stereo, potete farvi mettere lo stereo col bluetooth oppure il subwoofer <laughs> right? All these optionals, as we call them tutti in questi optional okay. in Jesus' suffering and his death were not optional Mentre la sofferenza e la morte di Gesù non erano un optional. That was so core to the main mission of Jesus. Perché queste erano proprio fondamentali alla missione di per la missione di Gesù. The Christ, the Son of Man, the Messiah, the Anointed One of God had to suffer. No il Cristo, il Figlio dell'uomo, eh, il Messia doveva soffrire. Um, and to kind of see this, um, let's turn to Isaiah chapter 52. E per ritrovarlo nell'Antico Testamento andiamo a eh, Isaia, chapter 52. E penso siano dei versetti sempre molto conosciuti. Um, to start, why don't we read chapter 52, verse 13? Allora, 52, versetto 13. Ecco, il mio servo prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato. Okay. This sounds kind of like Daniel chapter 7, right? Eh, questo sembra un po' Daniele capitolo 7, giusto? High and lifted up. Innalzato, esaltato, il re. But then as we go on, and I'm sure as a lot of you guys know, we see a lot of suffering here. Però poi, come già saprete, andando avanti vediamo molta sofferenza leggo il versetto 3 del capitolo 53 disprezzato e rigettato dagli uomini uomo dei dolori conoscitore della sofferenza simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna in verse 13 of chapter 52 this is the, the, the one that's high and lifted up Quindi nel capi- versetto 13 del capitolo 52 vediamo che lui è innalzato, elevato. But now that we see he is, uh, Però qua nel capitolo eh, 53 al versetto 3 è rigettato. He was a man of sorrows, with grief. Un uomo che conosceva la sofferenza. He was Disprezzato. Um, verse 5. Let's read that. Leggiamo anche il versetto 5. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. È stato trafitto, è stato schiacciato. È la stessa persona che è stata elevata, ma è anche stata schiacciata. Eh, aspetta, noi siamo stati guariti. We see a lot of suffering and it even seems like death here, doesn't it? Vediamo talmente tanta sofferenza che sembra quasi morte. But again, as Jesus says, the son of man must suffer and he must die. Ma ancora una volta, come dice Gesù, il figlio dell'uomo deve soffrire e deve morire. We might ask why. 
potremmo anche chiederci ma perché sempre il 53 ma leggendo poi nel versetto 11 e 12 vediamo del perché lui deve soffrire egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza il giusto, il mio servo renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità Perciò gli ho dato la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire, ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Jesus had to die and Gesù doveva morire e soffrire. It wasn't non era un optional, non era facoltativo. It wasn't the subwoofer in your new SUV. E non era come la scelta o meno di un subwoofer o di un USB in macchina. Lui doveva soffrire perché era l'unico modo perché noi potessimo essere salvati. L'unico modo che lui potesse prendere il nostro peccato e la trasgressione. Lui ha portato il, il peccato di molti. The Messiah, the King. <laughs> right? The one who comes to conquer was il, conquered by death. Il Messia, colui che era venuto a conquistare, è stato conquistato dalla morte. So that he could redeem us from our lawless deeds and purify for himself a people. Affinché potesse eh, redimerci e purificarci. So, anyways, back in Luke chapter 9. Ritorniamo comunque a Luca capitolo 9. We see that Jesus, the Christ, the Son of Man, um, is seen so clearly in the Old Testament. Quindi vediamo che Gesù, il figlio dell'uomo, insomma, lo, lo ritroviamo bene nell'Antico Testamento. Um, his conquering and his reign is seen in the Old Testament. Che vediamo la sua vittoria, il suo regno. But then also his suffering and his crucifixion. Ma vediamo anche la sua sofferenza e la sua crucifissione. Um, so what, is, what does this mean for us? Ma per noi cosa significa questo? Um, the more I study the Bible, I kind of group verses or passages into two kind of groups. The more, the more I study the Bible? Ah, più studio la Bibbia e più ehm, vedo questi due gruppi di versetti. There's some types of verses, and I'm sure you guys will understand this. Eh, sono sicuro che mi caperete. Ci sono alcuni passi um, that kind of just leave you with your mouth wide open, like your jaw hits the floor, it's just like. Eh, che vi wow. lasciano semplicemente a bocca aperta, vi fanno cadere la mandibola. Right, you don't really have to do anything, it just amazes you. E non serve che facciate molto, vi sorprendono e basta. But then there's other kind of passages that tell us what to do. Right? Mentre c'è un altro gruppo di versetti che sono quelli che ci dicono che cosa fare. Um, obviously there's a lot of different kind of verses, but if I had to do kind of two main groups of how the Bible works, some things to just describe. Ovviamente ci sono tanti tipi di versetti, ma diciamo principalmente due gruppi, alcuni che descrivono e basta. And then some that prescribe. E altri versetti che prescrivono right? qualcosa. Maybe they tell us about God and then they tell us what to do. Magari ci descrivono Dio, ma poi ci dicono che cosa fare. E qua in Luca capitolo 9 diciamo che i versetti dal 18 al 22 sono abbastanza descrittivi. They describe who Jesus is. Descrivono chi è Gesù. Jesus reveals his identity as the suffering Messiah. 
e Gesù rivela la sua identità come il Messia che deve soffrire. But verses 23 and 24 and even the verses after that. Ma i versetti 23 e 24 e anche quelli a seguire. Really tell us what we need to do then. Sono quelli che ci dicono cosa dobbiamo fare noi. Right, so it describes God and then it prescribes what we need to do. Quindi prima descrivono Dio e poi ci prescrivono cosa dobbiamo fare. So why don't you read verses, we'll just do 23 and 24. Ok, allora leggiamo il versetto 23 e 24. Poi disse a tutti, se qualcuno vuole venire dietro a me, rineghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Okay. So we see who Jesus is. Quindi abbiamo visto chi è Gesù. And now Jesus says what we must do. E ora Gesù ci dice cosa dobbiamo fare. And he says that if we want to be a Christian, e ci dice che se noi vogliamo essere dei credenti we must deny dobbiamo rinnegare noi stessi we must take up our cross, dobbiamo prendere la nostra croce and we must Jesus in e his dobbiamo seguire Gesù nella sua sofferenza e così come per Gesù non è un optional at least in my English Bible it says the son of man must suffer Eh, almeno nella mia Bibbia inglese eh, dice il figlio dell'uomo deve morire. And it says if anyone wishes to come after me he must deny himself. Eh, deve rinnegare se stesso. In italiano è scritto è oh. necessario, quindi okay. sì. Eh, quindi. Right? So this is an optional either. Quindi anche qua eh, non è facoltativo. Don't get me wrong, I don't wish suffering upon you. <laughs> eh, cioè non, inter- non eh, fraintendetemi, non è che vi sto augurando sofferenza. But I think anybody who's lived more than about 5 minutes realizes that this life is, is hard. Ma eh, credo che chiunque abbia vissuto più di 5 minuti eh, si è reso conto che insomma la vita ha le sue sofferenze. And following Jesus means that we will have these things. E seguire Gesù significa che Ci saranno le sofferenze. So, let's just kind of um, dig into these verses a little bit and then we'll, we'll finish. Allora, approfondiamo un attimo di più questi versetti e poi in concludiamo. 20, in verse 23. Versetto 23. Jesus says, if anyone wishes to come after me. Gesù dice, se qualcuno vuole venire dietro a me. Okay, so maybe not as much mm, in, no. in time. Eh, chiunque vuole venire dietro a me. B- basically, it's all inclusive, right? Anyone can come to Jesus. Questo chiunque è un termine inclusivo, cioè proprio tutti possono andare dietro a Gesù. Anyone can come after Jesus, but Jesus makes no exceptions for anyone. Ok, chiunque può venire dietro a Gesù, ma Gesù non fa eh, eccezioni per nessuno. Anyone can follow Jesus. Chiunque può seguire Gesù. But everyone has to do it on Jesus' terms. Ma tutti lo devono fare eh, secondo le condizioni di Gesù. Va bene, Gesù, ti seguirò, ma a modo mio. No, Jesus says, anyone can come, but you have to do it my way. No, Gesù dice, chiunque può venire, ma devi farlo a modo mio. Which is denying yourself. Che è rinnegando te stesso. Who loves being a Christian today? <laughs> ah, chi piace essere credente oggi? You guys are like Tyler, come on. <laughs> Dai Tyler, non dire così. 
you tell us all the sad stuff about the Bible. Ci stai raccontando solo le cose there's, brutte della Bibbia. There's good news, I promise. <laughs> eh, ci sono delle buone notizie, però ve lo prometto. Um, what does it mean to deny ourselves? Cosa significa rinnegare se stessi? Um, sometimes I think it maybe we think, okay, I have to move to a third world country and wear one set of clothes for the rest of my life. Allora c'è chi pensa magari di doversi trasferire in un paese del terzo mondo e portarsi dietro solo un cambio di vestiti per il resto della vita. Okay, if that's God's plan for you, awesome. Praise God. Beh, insomma, se questo è il piano di Dio per te, è bellissimo. Um, Gloria a Dio. I don't think it's necessarily what we do, but maybe more how we do it. Ma io non credo che sia proprio eh, riferito a quello che facciamo, ma a come lo facciamo. I think this is more talking about denying our sinful nature and our flesh and our desires. Penso che si tratti di più del rinnegare la nostra natura peccaminosa, i nostri desideri, la nostra carne. And we all have to do that. E dobbiamo farlo tutti. Right, the richest person in the world or the poorest person in the world. La persona più ricca del mondo è quella più povera. We still have this flesh that we have to say no to. Eh, c'è ancora questa carne a cui noi dobbiamo dire di no. So denying yourself means getting off the throne of your life. Quindi rinnegare se stessi significa scendere dal trono della nostra vita. Getting out of the driver's seat, right? Taking your hands off the steering wheel. Eh, vuol dire togliere le mani dal volante. Um, saying no to our lust and our flesh and our desire for sin. E dire no alla nostra, eh, ai nostri desideri carnali, insomma. This isn't, this isn't e non è un optional. This is what it is to be a è quello che significa essere un credente. Can come, but they must deny Chiunque può venire, ma deve rinnegare se, st- se stesso. Um, situation will look different. E penso che ogni situazione sia diversa. Right? Not, uh, denying yourself means a different situation for every single person in this room. E rinnegare se stesso vuol dire una cosa diversa per ognuno di voi. Um, when I go back to America and I share in churches about being a missionary here. E quando torno in America e racconto alle persone che sono un missionario in Italia. They say, oh, you're a missionary in Italy. Ah, sei missionario in Italia. Yeah, right. Ah, sì. Bene. <laughs> right. You probably just eat pizza and gelato all day long. Sì, mangi pizza e gelato tutti i giorni, missionario. I mean, I do eat pizza and gelato, don't I? <laughs> sì, mangio pizza e gelato. Right, I had a pizza last night. Ho mangiato la pizza anche ieri sera, lo confesso. But, but you guys understand well that there are different challenges to face here, right? Ma anche voi capirete che qui le sfide sono delle diverse. Pizza and gelato is awesome. Cioè, pizza e gelato, sì, sono buone. But there's also less than 1% of the population that's an evangelical Christian, right? Ma c'è da dire anche che meno dell'1% della popolazione è credente. Just to say, denying yourself means a different thing for everyone. È giusto per fare un esempio che rinnegare se stessi è una cosa diversa per ognuno di voi. And I think that's because this is this is what Jesus did. Ed è perché anche Gesù ha fatto in the così. wilderness when the devil tempted him, what did he do? Nel deserto, quando il diavolo lo ha tentato, che cosa ha fatto? He said, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. E Gesù ha detto l'uomo non vivrà di solo pane, ma della parola di Dio. He said no to the panza. Ha detto no alla panza. When he was in the garden, right before he was crucified, what did he say? Poco prima della crocifissione, che cosa ha detto? Not my will, but your will be done. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Jesus didn't want to die. Gesù non aveva voglia di morire. But he had to die. Ma doveva morire. And so he did. 
E l'ha fatto. Because that's what it means to be a Christian is to deny yourself and submit yourself to the will of the Father. Perché questo che significa essere un, un credente, sottometterti alla volontà del Padre. And then he says to take up your cross. E poi dice di prendere la, la propria croce. Um, we'll, we'll talk a second about what this means. E dopo diremo un po' meglio di che cosa um, significa. One commentary that I read described it in a, in a cool way. E uno dei commentari che, let, che ho letto l'ha descritto in un bel modo. To carry your cross eh, portare la propria croce was a era una dichiarazione pubblica that you were wrong, che tu eh, eri in errore, tu avevi sbagliato and that the Roman was right for you. e che l'impero romano aveva ragione a crocifiggerti. You walked right through the middle of the town e per questo motivo dovevi attraversare proprio tutta la città tu avevi sbagliato e dovevi morire e penso che anche per noi sia la stessa cosa noi stiamo dichiarando che eh, abbiamo peccato che abbiamo sbagliato e che per questo dobbiamo morire Così come Gesù è andato alla croce, è morto ed è risorto. Così anche noi portiamo la nostra croce e moriamo a noi stessi per rinascere. Kind of e vediamo che però questo ha un effetto un po' paradossale sulla nostra vita. Um, verse 24. Eh, Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. So we find that in this dying, Quindi eh, scopriamo che in questo morire, in carrying our cross, nel portare la nostra croce, this is actually how we find life. in realtà è il modo in cui ritroviamo la vita, in cui troviamo la vita. It makes no sense. Cioè non ha senso. The last thing you want to do if you want to live is die. Perché l'ultima cosa che hai voglia di fare se vuoi vivere è morire. Ma Gesù dice, se vuoi trovare la vera vita, rinnega te stesso, prendi la croce, dichiara pubblicamente a tutti che il tuo peccato è che il tuo peccato è sbagliato e che hai bisogno della nuova vita che Gesù ti dà e se perdi la vita in questo modo la ritroverai e credo sia un tema così importante nei Vangeli e nelle Epistole Noi troviamo la vita quando moriamo noi stessi. Gesù è morto ed è risorto. E questo è il piano anche per la tua vita. Morire ai tuoi peccati e risorgere. Giusto per finire, leggiamo un paio di versetti in Seconda Corinzi, capitolo 4. We'll start in verse 7. Dal versetto 7 and we will read to verse 11. fino all'11. Vado? Yeah, sure. Or, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. 
Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la nostra anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo noi che viviamo infatti siamo di continuo esposti alla morte a motivo di Gesù affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale anche qua Paolo dice la stessa cosa se vogliamo sperimentare la vita di Dio dobbiamo morire a noi stessi Dio ha così tanta vita e bontà che vuole riversare nelle nostre vite ma noi dobbiamo proprio essere disposti a morire al nostro peccato perché Dio possa riempire la nostra vita again, the point of Christianity is not death Eh, ancora una volta ribadisco insomma eh, l'obiettivo della vita cristiana non è la morte in, in alcun modo but well, we know that the point of, of Christianity is life right perché l'obiettivo è la vita God is life and that's what he wants to give us Dio è vita ed è quello che vuole darci but the method by which we obtain this life ma il modo in cui noi possiamo ottenere questa vita is okay denying ourselves dying to ourselves è rinnegare se stessi, morire a noi stessi in modo che Gesù possa inondarci della sua vita e della sua bontà